0: Приветствую тебя, Дима. Привет, привет. Как сама чувствуешь? Слушай, хорошо чувствую себя, как человек, который две недели находится в отпуске, и всего два дня из них не был на работе. А, да. Неожиданно резко почувствовал себя востребованным. Что не день, то звоночек, а приедь, разъясни это, а приедь, напиши это, а еще что-то и так а далее. Плюс а...
1: еще радио, да.
0: Огородом позанимался два дня, два дня всего. Ну нет, к тебе приехал сейчас. почему? 10 минут опоздал с политехом. Была встреча по видеоконференц связи, рассказывали студентам политеха о том, какие перспективы автоматизации в городском дорожном движении вообще. Хотя, если так дальше пойдет, то под мудрым водительством ГИБДД, как это самое, никаких перспектив у нас не будет. Давай, конечно. я
1: оглашу тему и приступим. да? Итак, полиция нашего города, дорожная ГИБДД, считает, что на 54 перекрестках нашего города Санкт-Петербурга необходимо сделать невозможным движение пешеходов и транспорта по одному сигналу регулирования. Поясни, что это значит. Несет ли разделение пешеходных и транспортных потоков, выигрыш в безопасности движения. Огромный вопросительный знак. Да. Обсуждаем. Прошу, Дима.
0: Да. Значит, рассказываю. Во-первых, предыстория вопроса. Действительно, по напомню, что в рабочей группе, в которой я заседаю с мольным мы выявили, что все-таки количество очагов в городе Санкт-Петербурге сокращается. За те пять или шесть лет, что я сижу в этой рабочей группе, где мы принимаем решение, какие мероприятия проводить в жизнь, с 200, там было, первый раз, по-моему, было чуть ли не 223. Мы до ночи в смысле, сидели. В Очага аварийности. В этом году 101%. Ну, в два раза. В два раза. За пять лет, в общем, эффективно, да? Вот. Но при этом последний год наметилась нехорошая тенденция прирост дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Причем нехороший прирост в том смысле, что темп этого прироста выше, чем в Москве. То есть численность народа, населения и водителей меньше, а прирост больше. И это очень сильно возбудило всех вокруг и вся. И, значит, ГИБДД вступила на тропу войны. Так, причем оно вступило на тропу войны по всем направлениям, знаешь, как это самое, из всех калибра. Вот за последние три дня мне уже пришло несколько обращений, проводится мероприятие, спец спецмероприятие по пешеходам. Людей дубасят штрафами в тысячу, в полторы тысячи рублей, несмотря на то, что пешеход там на, на той стороне дороги, еще когда он сюда дойдет, требует, что вы должны остановиться, при этом э, совершенно не смотрят ни на решение Верховного Суда, а каждый, кто говорит, там, так я не создаю ему помех, инспектор говорит, не ко мне. Идите в суд и там объясняйтесь. Ставка сделана на то, что мы сейчас надубасим огромное количество протоколов, напугаем водителей и дальше соответственно получим безопасность. Не получим безопасность. Ваше количество протоколов и испуг водителей, он вообще капля в море. Вот. А другое, другое мероприятие, которое нацелено на борьбу с этим, это то, что ГИБДД вспомнила недавнюю версию, прошлую версию государственного стандарта, в которой говорилось об обязательном разделении пешеходных и транспортных потоков. Потом эту версию отменили, но она сейчас присутствует в куцом варианте. Поясню, о чем речь. Значит, по правилам дорожного движения я, когда двигаюсь по зеленому сигналу светофора, поворачиваю направо или налево. Я по правилам должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят да. по разрешающим сигналу светофора. Да. Это записано, друзья мои, в пункт правил 13.1. Не гонитесь за мной, не старайтесь выучить наизусть номера. Все номера пунктов правил. Но вот, вот должен уступить дорогу. Некоторое время тому назад некто не самый умный в государственном стандарте взял и прописал... Тогда это был пункт 7.2.1, который говорил о том, что не должно быть такого, что при повороте там идут пешеходы. Либо пешеходы сначала идут по зеленому, потом транспорт, либо транспорт, потом пешеходы. Идея была безумно глупая, поясню почему. Вот смотри, значит, длительность фаз регулирования, она рассчитывается исходя из интенсивности транспорта и пропускной способности дороги. Вот, вот таким образом рассчитывается И как только а Теперь смотри Значит мне надо сделать Чтобы здесь транспорт шел отдельно в своей фазе И пешеходы шли отдельно в своей Есть две версии Первая Я отрезаю время от транспорта То есть включаю пешеходов Сначала они пройдут Потом их выключай Поехал транспорт Значит времени будет у транспорта меньше Собираем заторы да. Версия вторая Давай к этой длительности фазы Добавим зеленый пешеходов так
1: ведь? Да.
0: То как? есть сначала проехал транспорт, потом мы его отстановили, потом прошли пешеходы. Друзья мои, это все равно, вот эта вся поперек-то транспорт красный удлинился, ровно на время пешеходов. Ну и да. здесь количество собранного транспорта будет больше. И шаг за шагом мы соберем заторы. Эта история, когда была введена в гости, она ровно к этому и привела. Были даже, я все время привожу в пример, э, славный город Тюмень, в котором ГИБДД не постеснялась, и организаторы движения не постеснялись, и в одну ночь добрая фея фигак, и на всех перекрестках города Тюмени 289 светофорных объектов ввело выделенные пешеходные фазы. Потому что компромиссом, Саша, является, смотри, что мы не трогаем вот это время, не трогаем вот это время, не наращиваем здесь за счет длительности пешеходов, это слишком много. А мы делаем третью фазу, выделенную пешеходную Когда транспорт не едет, все пешеходы пошли разом Она короче по времени, чем две, удлиняющих каждую свою Значит, вот в Тюмени было сделано Красная Тюмень была статья, как сейчас помню Которая показывала карту Тюмени, в которой все встало в пробках просто Там народ писал в чатах, кто это сделал Покажите Да, 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 и так далее и тогда, тогда ситуация выглядела так. Я так понимаю, что инициатор этого процесса притих, а все остальные сказали, ё-моё, что же мы сделали-то. В городе Санкт-Петербурге мы, по счастью, не пошли на поводу этой истории, потому что ГОСТ в тот момент носил рекомендательный характер. Тогда ГОСТ носил рекомендательный характер. И мы ссылались, у нас был проведен натурный эксперимент в Красногвардейском районе, где мы четко показали, что это решение не тащит за собой безопасность. Почему? Если делаем выделенную пешеходную фазу, пешеходы гарантированно пофигачили по диагонали. А мы не просили их об этом. Мы планировали, что он перейдет, будет стоять, ждать две фазы транспортных, потом перейдет второй раз. А пешеход не готов ждать так долго перехода по диагонали, и он начал кидаться на красный. Он здесь перешел на зеленый, а здесь зеленого все нет и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. Ну, транспорт проехал, пошел на красный. И много еще. Увидели нарощенные хвосты. Даже у нас был многострадальный в свое время перекресток большевиков Дыбенко, на котором, значит, ГИБДД Невского района настойчиво требовала разделить пешеходные транспортные потоки ТОТАЛ. К тому моменту государственный стандарт уже стал обязательным, и нас стали мордой тыкать в распоряжение правительства и федеральный закон. Вы обязаны. Ну, и дирекция, и ГИБДД... Умелыми, с, грамотными Я когда говорю ГИБДД, я не имею в виду руководство Я имею в виду среднее звено, которое на земле находится Оно понимает, что делает Я честно могу сказать, я не нахожусь на позиции Что гаишники все, э, так скажем, не, не соображают, что делают Они, в общем, люди служивые и Многие из них выполняют приказы сверху На, на тех бы посмотреть Значит, и мы, э, значит, умело делали вид Что вот здесь неразумно и так далее Но вот пришел звездный час перекрестка большевиков Дыбенко У моих коллег из Центра управления дорожным движением Отснято огромное количество видео, по счастью, там камер наблюдения огромное количество, где видно, что пешеходы не готовы ждать две фазы, и что они начинают сигать на красный сигнал светофора. При этом, при этом поскольку добавилась третья фаза, и по большевикам, и по э, Дебенко собрались огромные хвосты пробок, гигантские. Была выработана стратегия которая... я, я можно вот да, я вот этот
1: шквал информации Просто я микро запятую А нельзя вообще все это, все это обойти Просто обыкновенным светофором с кнопкой Вот нет, пока нет на, человека нет, на, нет, все едут нет, сколько на, хотят на,
0: перекрестке, Саш, э, на четырехстороннем перекрестке Светофором с кнопкой обойти это сложно Потому что там э, Это мы говорим о ситуации Когда пешеход есть всегда а, вот угу, Большевиков, угу, Дебенко. Угу. Я тебе приведу пример, когда светофором с кнопкой это обойдено. Вот здесь вот у нас это улица какая, Кнепович, что ли? Кнепович. А соседняя Качалова. Вот при повороте с Обуховской обороны направо на Качалова, доп. секция, которая управляет поворотом направо, она привязана к кнопке по пешеходам, которые Качалово переходит. Угу. Если кто-то нажмет кнопку, мы доп. секцию притушим, и сначала пешеходы перейдут, а потом поедем. А если к очередному приходу зеленого никто не успел нажать кнопку, то едем... Вот в такой микроскопической ситуации можно вызовник. нагрузка. Вызывник, да. Вот когда спрос невысок на пешеходов, тогда вызывник имеет смысл. Мы говорим о перекрестках таких вот. Испытателей Коломяжская, понимаешь? Люди будут всегда. Большевиков Дыбенко. Еще хотелось бы посмотреть, как выглядит.
1: Нет альтернативных вариантов. Например, быстрый, легкий, легко устанавливаемый пешеходник-воздушник. Или подземный.
0: Нет, это очень. Ну, подземный, в это вообще миллиард сейчас стоит. Подземный пешеходный переход стоит миллиард. Миллиард? Миллиард, да. Что вы там на цену вот. ставите? А сети надо выносить. Ты забываешь, что у а. нас под дорогой находится газ, водопровод. И это все надо копать гораздо глубже котлован и обходить подземный пешеходный переход. В основном вся сетевая история. Это раз. И второй момент. Э, урбанисты сильно против. Они говорят, мы хотим плоскостные. А с третьей
1: стороны всегда будут люди и всегда будут недовольны. Недовольные, не, недовольные водители.
0: будут всегда. всегда недовольные да. будут всегда. Давай мы не будем сейчас про эмоции недовольных. Поговорим о транспортной науке. В моем-то сознании, моем сознании есть правила дорожного движения которые все просто должны соблюдать. И не надо э, придумывать велосипед. И в общем в свое время, в свое время на большевиках Дыбенко была сделана схема, которая э, позволила так скажем аварийно опасные направления развести, но при этом не вводить выделенные там пешеходные фазы. Значит и вот, значит, в гости сделали послабление и сказали, что иногда могут пересекаться транспортные пешеходные потоки, но если интенсивность пешеходов маленькая, тогда они могут пересекаться, а так, в общем-то, все равно должны разводиться Непонятно, кто это сочинял, потому что в ПДД этот момент предусмотрен, и ГИБДД Санкт-Петербурга на уровне, скорее всего, самых верхних руководителей. Значит, борясь за безопасность пешеходов, получив, я так понимаю, по шапке за прирост ДТП с пешеходами, не разбираясь в причинах, не проводя анализ, почему произошло ДТП и так Что, далее. что
1: то придумали, решение Нет, вынесли. они потребовали,
0: они требуют, выставляют предписание на 54 крупнейших городских перекрестках, Провести разделение пешеходных и транспортных потоков, которое, как мы понимаем, тут не надо быть лагранжем-моделистом дорожного движения, приведет к глубоким заторовым состояниям. Давай еще
1: раз: значит, разделение вот по их сделать версии, как так, будет... чтобы
0: пешеходы шли, а никто бы направо-налево в этот момент не поворачивал.
1: То есть, глухой стоп. Машины.
0: Глухой стоп, то есть отдельные пешеходные фазы для беспрепятственного движения пешеходов. Все это время, еще раз говорю тебе, как, пока пешеходы идут, здесь транспорт будет накапливаться. Он же стоит, курит бамбук, ждет, когда пешеходы пройдут. Его станет больше. То
1: есть, подожди, еще раз. Значит, в идеале, когда пешеход идет э, из точки А в, в точку Б, параллельно ему, если едут машины, это круто. То есть мы перепускаем транспорт. Пока пешеход идет, Т так ты имеешь? В
0: виду? Да, значит, нет, на самом деле в идеале, в идеале. Значит, здесь мы начали движение пешеходы, транспорт здесь повернул, остановился, уступил дорогу пешеходам, и не дожидаясь никакой отдельной фазы, как только пешики прошли, продолжает движение, понимаешь? Да. Потому что фиксированные значения времени для поворота направо и налево, не отвечающие интенсивности транспорта, но самое главное, они интенсивности пешеходов не отвечают. То есть возникнет ситуация, когда мы стоим, не едем направо, а там пешеходов нету. Логично, мы то, просто что, так да, стоим, логично, понимаешь, мы да. просто так стоим. Зачем? С какой целью? Значит, эта история, она транспортникам всем знакома, она приведет к формированию заторов, что говорит ГИБДТ. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты
1: и нормы. Итак, мы сегодня ну, обсуждаем да. вот эту инициативу, сделать везде раздельные фазы для пешеходов и для автомобилей. По мнению Дмитрия Попова, если это сделать на важных перекрестках города, увеличится Город пробки.
0: Ну, ну, мы убьем даст, дорожное движение. Это при... можно просто, Саш, понимаешь, любой транспортник берет формулы для расчета режимов регулирования удм 218.003, подставляет значение времен, то есть получается, что фазовый коэффициент складывается и из фазового коэффициента транспортного и фазового коэффициента пешеходного подставляет это значение суммарный фазовый коэффициент и получает, что длительность времени больше 100% в цикле должна быть. То есть гарантированный затор. Это просто математически доказывается гарантированный затор. Что говорит ГИБДД? Нас ваши заторы вообще не интересуют. Нам бы все больше безопасности а заторы, это ехало-болело
1: Ну, со стороны звучит, в принципе, по-своему аргументированно Со стороны да?
0: звучит, в принципе, аргументированно Только есть предположение, что люди, которые Эти фразы произносят, они очень далеки От того, какова природа Дорожно-транспортного ну, происшествия Смотри,
1: получается, в одном случае мы сделаем лучше пешеходам Как бы, да, как бы а, Но хуже водителям, а в другом случае, наоборот Водителям будет как бы лучше, но пешеходы Бедные не могут перейти
0: Пешеходам тоже не станет лучше, Саша. У я, пешеходов я тебе... вырастет время ожидания Ожидания.
1: Я даю тебе подачу, Понимаешь? просто Объясняю.
0: Пешеходам лучше не станет, потому что у пешехода вырастет время ожидания разрешающего сигнала Так же, как оно вырастет у водителей не говоря уже о том, что если делать выделенную пешеходную фазу То есть когда по всем направлениям зеленый горит То время, когда пешеход... Вот Большевиков Дыбенко При выделенной пешеходной фазе Знаешь, через сколько пешеход с улицы Дыбенко С автобуса или там с трамвая высадившийся Попадает к станции метро Через 8 попадал бы Или когда была выделенная фаза попадал Через 8 с половиной минут
1: Понимаешь? Ну, а, сейчас?
0: Есть, а сейчас он попадает через три с половиной минуты Разница есть. Ну да. Большая, да? А то он тут перешел, пришел сюда и тут стоит, ждет, пока система еще один раз весь круг проедет и только потом садится в метро. Но бог-то с ним. Про волю ГИБДД, когда она говорит заторы заторами, нас интересует безопасность. Зашибись. Значит, Заторы гарантированы, мы это вычислили при помощи математики, арифметики Пупкина, изложенной в формулах отраслевого документа, которые, к слову, базируются на более глубокой науке. Там в основу положена известная балансировочная формула Вебстера, которая сопоставляет пропускную способность чего-либо с э, интенсивностью. Это для, Чтобы было понятно, друзья мои, это известная из курса физики задачка с водоемом и трубой, которая втекает и вытекает. Вот ровно такая же история. Диаметр трубы – это ширина проезжей части, а количество воды, которая прибывает, это интенсивность движения транспорта, и все делов-то. Теперь представьте себе, что вы трубу, которая вытекает, должны будете закрывать на большее время, чем когда уровень был на постоянку.
1: И в какой-то момент уровень бассейн перезаполнится.
0: Да, и он. пойдет мочить тех, кто привел и к этому режиму регулирования. Вот хорошо, аналогия с бассейном, я думаю, тут ты увидел ее. Значит, по мнению дирекции по организации дорожного движения, и я с ним согласен, стратегия формирования заторов не очень хороша, мягко говоря, для безопасности дорожного движения. Потому что, потому что а, э, после того, как человек потерял время в заторах, после того, как человек потерял время в заторах, он дальше начинает это время нагонять. Он э, превышает скорость, он проезжает под запрещающие знаки, он проезжает под запрещающие сигналы светофора, он нарушает другие требования правил, он более агрессивно перестраивается. Мы просто берем и дорожно-транспортное происшествие из этого места перемещаем в другое. И не более того...
1: Ну, вот то, что ты говоришь, все очень похоже на правду. Человек из стоял, только проехал, наконец, газанул. Но, в принципе, ведь это тоже нарушение правил.
0: Это тоже нарушение правил. Ну, так зачем мы будем создавать стратегию, которая приводит к другим нарушениям? Есть же компромисс. Ведь вот я всегда говорил, ты знаешь, дорожное движение – искусство компромисса. На некоторых перекрестках делается каким образом? Мы в, в рамках заседания, в том числе этой рабочей группы, мы говорим, а могли бы вы нам дать локации? ДТП с пешеходами на перекрестке И тут вдруг выясняется Что они не разбросаны по всему перекрестку А они все сосредоточены Только в одном месте Ну, вот, вот в какой-то Конкретной части, то есть например Три ДТП здесь, одно здесь Давайте посмотрим обстоятельства Здесь пьяный шел на красный не системно, правда? Пьяный шел на край. Если мы настроение в пятницу вечером накануне праздников каждого пьяного учтем, будет, конечно, хорошо, но не, э, так скажем, отпожем. Да, 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 не сможем, а да. А вот здесь вот, вот здесь вот три в одном месте, три разные, и все три при каких Давайте не будем все разводить. Давайте разведем на аварийно опасном направлении. Мы сэкономим время для других направлений то правда? мы
1: ставим здесь только стрелку Мы да? здесь
0: ставим стрелку Потому что да, имеет место Какой-то системный э, генератор ДТП Который мы не учитываем При этом, прежде чем ставить стрелку Мы, наверное, э, проанализируем Интенсивность движения транспорта А если повезет То давайте поставим адаптивность То есть будем... Э, включать, например, пешеходную фазу и смотреть, сколько у нас транспорта тут на, накопилось. Большой хвост или небольшой хвост. Может быть, пешеходам дадим побольше. И вот это называется уже, так скажем, интеллектуальный подход к реализации режима регулирования. Но, э, видишь ли, в чем дело? И вот, вот противостояние позиции ГИБДД говорит о том, что нам пофигу заторы разделить. Комитет по транспорту говорит, коллеги, давайте будем анализировать каждый перекресток по отдельности, соберем данные о локациях дорожно-транспортных происшествий и на основе этого разработаем комплекс мероприятий. Потому что есть случаи, когда э, значит, действительно пешеходы сбили, он шел на красный. Мы зачем будем отзываться на нарушение правил? Ну, они так и будут ходить на красный, мы будем что делать? Если он шел на красный при выделенной пешеходной фазе, что-то помешает ему пойти на красный? Нет, не помешает. Значит, на такие ДТП не надо отзываться, это нарушение правил дорожного движения. К сожалению, к сожалению, ГИБДД очень плохо слышит историю с глубоким анализом. Вот Как только начинаются слова «глубокий анализ», я начинаю думать, что там в ГИБДД думают о чем-то медицинском. И опасаются очень этого дела. И не хотят заниматься этим разбором. Значит, противостояние это присутствует очень хочется, потому что дирекция пишет огромное количество писем туда. А нельзя найти
1: эксперта, там, тебя, например, которого бы уважали обе стороны вот этой, и которые, ну, просто ты, 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 же, пони... не на ты, стороне ты же
0: понимаешь, в чем дело. Я думаю, что со стороны ГИБДД на среднем уровне взаимодействия с ИОГВ, которые занимаются организацией движения, вполне себе очень нормально. Работает, Мы да, понимаем да. друг дружку. Многие из сотрудников ГИБДД, которые значит, занимаются организацией организации Дорожного движения, или, так скажем, контролируют, надзирают в области Дорожного движения, они же закончили не МВД, они закончили ГАСУ, факультет Организации Дорожного движения, и они знают и формулу Вебстера балансировочную, и ОДМ знают, и прекрасно понимают, что будет. Мне очень кажется, что мы имеем дело с конфликтом, знаешь, это когда в дерутся, у холопов чубы трещат.
1: Конечно, Потому
0: да. что мне очень кажется, что... Некто московский, присутствуя в руководстве нашего главка, пытается додавить историю, что ГИБДД Санкт-Петербурга ничего не делает, почему оно сидит сложа руки, давайте делать как, вот, как положено, как положено, все-таки организация дорожного движения это наука. А когда я говорю, ну, очень генеральский подход, понимаешь? Вот ничего не знаю, знать не желаю, но к утру должно быть. Вот фразы «Ничего не я знаю, знать не было. Генералы так, жел...". да? Да, ну, ты <смех> знаешь, известный анекдот на тему встречи выпускников. Маша, ты кто? А я модельер-закройщик. Да, молодец, тышила. А ты кто? А я художник в театре. Вовочка, а ты кто? А я Мария Ивановна-генерал. Вовочка, как же так? Ты же никогда ничего не знал. Я, Марья Ивановна, и сейчас ничего не знаю и знать не желаю. Но к утру должно быть. Вот мне кажется, что позиция тех, кто надавливает на ГИБДД, вот сейчас вот смотри, какая сложная конструкция, она вот ровно вот такая генеральская. Ничего не знаю знать не желаю. Мне кажется, что позиция комитета по транспорту, который говорит, ребята, давайте, давайте попытаемся изучить ситуацию. Мы же не говорим «нет». Мы не говорим, что мы против того, чтобы снизить аварий среди пешеходов. Хотя я тебе сейчас скажу одну вещь, и ты скажешь, а точно. Сашенька, а когда ты последний раз видел, чтобы штрафовали пешехода?
1: Последний раз никогда. Вообще.
0: Я один или два раза видел, и все. Почему бы нам не обратить внимание на пешеходов? Почему не проводит ГИБДД спецмероприятие по соблюдению правил дорожного движения пешеходами? Потому что я вот убежден, честно, все говорят, водитель виноват, средство повышенной опасности, он должен, 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 должен. Напомню тем, кто давит сверху на ГИБДД, что 22 статья 196 федерального закона о безопасности дорожного движения запрещает реализовывать решения по организации дорожного движения, способствующие кому-то, какой-то одной группе граждан за счет других вот создавать приоритеты для пешеходов за счет ущемления прав водителей запрещает федеральный закон 196 22 статья. Решения по организации дорожного движения должны быть сбалансированными. И комитет по транспорту говорит, мы не отказываемся. Мы не против того, чтобы бороться за безопасность пешеходов. Давайте подробнее проанализируем, где какие ДТП, по каким причинам произошли. Доставайте нам материалы. Вот здесь пьяный водитель ехал на красный сигнал светофора. Должны ли мы отзываться на пьяного водителя? Наверное, нет. А вот здесь пьяный пешеход на красный прошел? Наверное, нет. А вот здесь при повороте ограниченная видимость. Елки и дома помешали водителю увидеть пешехода, выходящего справа. Он был э, в мертвой зоне. И, согласны? И так несколько раз. Согласны? Да. Давайте в этом случае да. разведем, поставим доп. секцию. А вот, вот здесь вот при повороте налево не согласны. Э, вот это вот. Правильный подход к организации движения, тем более, что нас законодательство на самом деле обязывает собирать, анализировать и устанавливать причины дорожно-транспортных происшествий и принимать на основе этого анализа решения. Но еще раз говорю, кто-то значимый сверху, мне кажется, что очень нажимает на ГИБДД, пытаясь выдать их желание достижения компромисса, как вот неквалифицированную позицию. Ну, это не так, честно такая история.
1: Да, да. Хочешь
0: еще два слова про Ярослава Нилова?
1: Давай, да. Мне
0: кажется, либерально-демократическая партия после того, как нас покинул Владимир Вольфович, вырвалась из-под контроля.
1: Что случилось? Что такое?
0: В Государственной Думе есть депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, который э очередной персонаж, который решил, что в дорожном движении все просто и нужно за это взяться. Он предложил аннулировать неоплаченные все штрафы, которые граждане получили с 24 4 февраля по э, э, дату Ну то есть вот за два за два с половиной месяца аннулирует все штрафы значит Выглядит Слушай, выглядит как пародия во многом. Почему? Во-первых, значит обращаю внимание, что уже огромное количество людей должны были оплатить штрафы, и им никто деньги не вернет. То есть получается некая сегрегация.
1: Да, Вы кто-то заплатил по-честному, да?
0: Да. Выигрыши окажутся не законопослушные граждане, а мерзавцы Отличная история. Никто над этим не подумал. Теперь, значит, скажи мне, ну, говорит, чтобы снизить вот экономическую нагрузку на граждан. Ну, значит, есть гражданин, который превысил скорость, и с него там государство ищет тысячу рублей. А есть, ну, условный, назовем, мистический персонаж Мара Багдасарян, который там сто раз за месяц нарушает правила дорожного движения, у нее там миллион штрафов, она их как не платила, и так и не платит. Вот кто большие профиты словит? Вот Мара Багдасарян, у которой там на миллион штрафов, или законопослушный гражданин, у которого на тысячу, понимаешь? Ты, ну, ты меня не тяни
1: в поклонники ЛДПР Нет, ну, нет, нет, нет.
0: Нет, нет, нет Я как раз не в поклоннике. Я как раз, понимаешь, так сказать В популистской битве все средства хороши ну. Давайте отменим штрафы Коллеги из ЛДПР, давайте тогда Отменим, значит, все, что было выписано Штрафы э, по административке За другие э, За общественно опасные деяния Вот, например, кто-то По хулиганке матерился в автобусе Ему выписали штраф Давайте отменим штраф Пусть матерится. Ну, да. Почему нет? Почему превышение скорости мы отменим, а по хулиганке не ответим? Это же тоже нагрузка на граждан.
1: Это наши граждане.
0: Причем, да. обрати внимание, когда он матом ругается в автобусе, он вообще говоря, угрозу безопасности жизни и здоровья не создает. Так ведь? А когда превышает скорость, создает. потенциальную угрозу создает. Вот где логика в действиях и в инициативах Ярослава Нилова? Я вот, вот вообще не... Вот,
1: Но не... общий посыл за народ.
0: Э, ты понимаешь, в чем дело... Ну, я в принципе против любого популизма, потому что как только начинается популизм, сразу же начинается продавливание каких-то таких идей безумных. Просто нет слов. Там я, не знаю, там отменим штрафы, разрешим проезд на красный. Там, ну что еще? Вот лучше
1: бы отменили ипотеку всем. Вот это да.
0: Спасибо. Ну и так ставочку маленькую сделали.
1: Ну что, на этом давай сегодня закончим. Наверное, давай да?
0: под, под, подведем сегодня черту. В следующий раз я надеюсь, что нам депутаты еще что-нибудь придумают. И ты не опоздаешь к тому же, да? Я постараюсь. То побольше немножко времени. Да, да. Спасибо
1: большое, Дмитрий Попов на Моторадио. Всем
0: хороших праздников. Счастливо.
1: Пока.